0: マーネ
1: ー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎と
2: こんにちはアシスタントの若林莉香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて連休、日本は自粛自粛という感じでしたが企業決算の、ね、発表も続いていまして先行き示せず視界不良という感じがすするんですが、ま
1: あ、視界不良も何も、まあ、ただ、今の株価を見ていると、ね、これ非蓄の V 字型回復というような話でなんか世界中は一応封鎖が解除の方向で動いていてなんかものすごい V 字回復するみたいに、ねえー、言ったるんですけど。まあ確かにまあコロナの感染者数は、まあ、夏場、北半球減ってくると思うんですけど、うん、まあそんな元に戻るのかなというね、不思議な感じがしてで、まあ、今日、昨日ディレクターにも言われたんですけどねなんか金利は下がってるし金は上がってるし株は上がってるし、はい、なんかもう訳が分かりませんというような相場でね、まあ、先週の放送でも言ったんですけど、まあ、上げても下げてもここの曲は意味がないんだとか言ってるんですけど。はい私はね、うんうん、はっきり言ってそんなに簡単に回復なんかしないと思ってるんですよ、でそんなことはアメリカの経営者もみんな分かってたで、1400人やめとるんですよ、CEO が、この大暴落の前に逃げとるわけですよ、自社株買いも売却して、だからまあ、まあ、バフェットさんがね、えー、5兆円の,あの損切りをして話題になってますけど、今日はその話もするんですけど。はいまあまだね、えー、まあ上げ下げしながらもね、ちょっと景気の先行きっていうのは厳しいんじゃないかなと私は思ってるんですけどね、はい
2: 、この後たっぷり伺っていこうと思いますそして今日もマネスク屋から日賀さんに登場いただこうと思うのでこの後電話でつないでお話を伺おうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信しています資料も合わせてご覧いただけます動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です。番組宛てメール送信フォームからお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: 。高山緑生の株教室第58号は好評発売中。先の見えない世界の連鎖株安。このような局面では個別銘柄の動きに注目して解説します DVD60 分価格は送料別で税込8800円お申し込みはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 までグローバルヘルスカフェ途上国へおもき医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス
2: ベースマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきます。大引けの日経平均株価ですが、今日はえ続伸となりました。504円32銭高い2179円飛び9銭でした。トピックスはプラス 31.55 ポイントの 1458.28 ポイントそして為替ですが現在ドル円は106円の3738あたりユーロ円が115円の2833あたりユーロドルが 1.083841 あたりでの推移となっていますでは比嘉さんと電話がつながっているようです比嘉さんはいこんにちはこんにちはこの間なんか
0: ちょっと会社でですれ違いましたね、はい、そうで
2: すねさん、うん、生の日賀さんを<笑>見ることができたんですが、お元気そうで何よりでした。
0: いえいえ、なんとか元気にやっております
2: はい。さあ、ゴールデンウィークの中もお仕事をされてたみたいですが、今週の為替、振り返っていただけますか
0: 。うん、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、はい
2: 、通常であれ
0: ばですね、何かしらちょっとしたイベントで動きやすいっていう印象があったりするわけなんですが、はい、まあ、今年に関して言うと。ゴールデンウィークといってもね皆さんもステイ・ホームですからねと、ね、いうこともあって、まあ、あの相場全体的にもですね、まあ、比較的落ち着いた動きで終わっているのかなという印象ですね米国株もですねかなりしっかりした動きにもなってましたし、はい、で今日の日経平均もこれ日経にかけて、ね、高値で終わっているというところではですねかなり、まあえー、株式を中心に相変わらずですねまあちょっとあの先,先々に対する期待という部分が大きいいのかかなという印象ですかねそもそも日本はゴールデンウィークって例年そうなんですけれどもやっぱりその市場参加者の方っていうのはほとんどいないと、うん、で今年に関して言うと世界的に見てもまだまだやはりあの在宅勤務の方っていうのも多いんでその部分での参加者が少ないと。はい言ったところも、ですねやはりこんなそ,それほど大きく動かなかったというようなところにですつ、ね、ながっているのかなという気はしてるんですが、まあ、あの今、ちまたでは欧米ではロックダウンの規制がですね徐々に緩和されそうで日本もまた近々みたいな、はいね、なんかその期待感だけでですね、うん、ちょっとあのこれからに対するなんか明るい展望みたいなのがです、ね、市場を支配してるかなという一方で、はいうんはい出てきている指標自体を見れば、どこもかしこも、まあ、目を覆いたくなるような、そんな感じの数字ばかりで
2: 、今晩も雇用統計ありますけど
1: ー、雇用統計の2200万人減というのは、どうなんですか、聞くんです
0: か、私、聞かないと思ってるんです
1: ね。もももうそんなな何も関係ないと<う>というのも、
0: ですね今週6日の日に ADP がマイナス2023万人だったじゃないですか。はいで昨日のイニシャルクレーム、はい、新規失業保険申請件数は316万人、過去7週間で3300万人と、はいでまあ、雇用統計に関しても、今日失業率が 16% ですかで、ノンファンペイロールに関しても、2200万人件、はい、人によっては3000万ぐらいの数字が出てもおかしくないよねっていうような、はい、そんな感じにもなってて、でその a d p イニシャルクレームを持ってしてもです、ね、動かなかったと。いうところを考えると、やはり悪い数字っていうのはある程度、も織追い込んでて動かないんだろうなというような感じで見てるんですが、ただ、この数字自体っていうのは、これまでに見たことはない数字なので、うそういう意味では動く、動かないは別にしても、ですね、はい、その時間、ちょっとこれ、歴史的にそうそうあるような数字じゃないので、見ておこうかなというふうには思ってるんですけどね。
2: 為替への影響という意味ではでは、あまり動かないのかなという,そうです、ね、ことでもう、ね、どちら
0: かというと、もしかしたらその予想よりもいい数字が出ちゃったら、瞬間的にリスクオン的な動きになるんじゃないのかなと。<笑> d p も
1: そうだよね、池さん<ー>
0: そうなんです、そうなんです、だからね、ちょっとね、そういう意味でこれ、これからの期待感があまりにも高すぎて、それが白落したときって一体どうなるんだろうなっ、うん、そっちの不安の方がですね正直あるんですけどね。
2: なんかすごい悪い数字でも逆に FRB がまたやってくれるかなとかそういう期待で,
1: で経済封鎖も解除されたんでね<笑>、えー、アメリカもみんな車乗って出歩い取るとこれから V 字型回復だとうんんいう,、ねえー、もう完全にそれを折り込んだようなチャートになってるわけですよ。折、ね、り込んだって言ったって、まあ、下げ幅の半分ほど戻したあれなんですけどねちょっと比嘉さん楽観的すぎるという感じですか
0: 。そうですだから、これ、本当に例えば今後、その規制を例えば緩和しました、うんうん、そしたら、えー、第2、第3のですねまたコロナ問題の再燃とかいうことになってきて、はい、さらにはそこにまた規制をかけざるを得ない、フランスなんかも一応、規制緩和するけど、それで効果が見られなかったら、また、えー、ロックダウンに入るみたいなことも言ってますしね。はいだからやっぱりここから少しですね先々の動きあの例えばアメリカにしたってレストランに行,行けるようにはなっている州も出始めているわけなんですが、はい、じゃあ、それでお客さんがですねあの安心してそうやってレストランに出かけるかというとそういう感じでも今はないというところを考えれば果たしてここから先って本当に今描いているようなものっていうのがですね、はいあの現実として出てくるのかどうなのかっていうのは、これはもう本当、見てみないとわからないっていうのが正直なので、ちょっとそういう意味では、ですねあまりにも楽観的すぎてるのかなっていうのは、ですねやっぱ思うところで、今ちょうど5月じゃないですか。はい、ってなった時に、若林さん、なんか格言が思い浮かびません
2: 先週ね、津田さんからもあったんですが、セルインメイデ、5月はどうなる、ね、はそうなんですよ、ね、すいとそういうの
0: がちょっとどうしても思い浮かんでしまう。ただ、えーえっとね、ここ10年ぐらい見ると必ずしもこのセルインメイっていうのも当てはまってはいないんですよ。らいがが6で陰選が4、はい、っていうので直近5年だとですね4勝1敗ぐらいなんであれあんまりなんかセルインメイっていうのも当てはまらなくなってきてるのかねみたいなのもですね言えなくもないんですがただ、やっぱりそうは言っても今度来週辺りからまた米中問題。
1: それヒアさんどうなの、うん、なんかもうトランプは全部中国のせいだと、<笑>であの英語圏の国は全部中国批判に回っとるじゃないですか、うんそ,うね、そうですね、ただ、今日
0: ょう、ペオでしたっけあの、国務長官かなんかが、ですねあの中国の,その,あの武漢の,あの研究所ですか、あ、うん、そこがあの元だったっていうのは証拠があるみたいなことを言ってたの、まあ、エんで、うん、でもトーンダウンしちゃったんですよね。うん、っていうこともあるのでまあちょっとこの辺りまた米中問題っていうコロナとは別の問題が出てきたときに本当にそれで市場が反応してくるのかどうなのかんなんだかんだ言ってやっぱコロナでしか動かないのかっていうのが来週あたりはですね見えてくるのかなというふうには思ってるんです
2: けどねそれ以外の、ね、米中問題とか、えー、新たな材料がちょっとくすぶり始めているのは新興国なんかもちょっと心配ですし、ね、あ
0: その新興国でですね、えー、お伝えしなければならないのがちょっとね、はいまあこのゴールデンウィークあまり動かなかったって先ほど申し上げたんですがただ一つちょっっとやっぱ懸念材料として浮かんできたのはトルコなんですよ昨日ですかねトルコの銀行調整監視機構と呼ばれるところがですね BNP パリ r i b とかシティバンク UBS の3行に対してですね取引をこう禁止するというようなことをトルコリラのですね取引禁止したということが伝わってなんかちょっと規制地味なことをやったことでですねそれまで結構トルコリラってあの最安値、タイドル対円でちょっと最安値を更新する動きあったんですけど、はい、結局、そこからまたそういう情報が伝わったことで一旦戻ってはいるんですが、ね、結局、売ってたものの買い戻しですねただ、それって根本は何も解決してないっていうのがあるので、ね、ちょっとそういう意味では。ちょっとこのトルコの、えー、動向っていうのは、ですね目先新興国の中でも
1: ちょっとあの注意するべきではないかなというふうには考えるところで流、ね、動性がちょっと心配ですよね、そそうなんですそうななんんでですす、ね、日本の FX 会社なんて、ほとんどシティバンクとやってるわけだから。うんそんなことやってもいいのかという気がするんですけどね。そうなんですね。で
0: あともう一つ、トルコっていうとやっぱり政策金利って表面上が 8.75 ていうのが高いのは見えてるんですけど、うん、やっぱりあのトルコの中銀なんかも結構国内の国債とかをですね、買って金利下げてる動きがあったりもしてたので、はい、実際のところ、そのスワップに対する影響っていうのも出てきてると。うん、その、政策金利だけではない部分でのですね。あの影響っていうのも出てきてるので、ちょっとこの辺りに関してもちょっと注意が必要かなというふうには思ってますね
2: 。景気といってもね、なかなかそういった観光業なんかすぐ戻ってくるはずもないでしょうしね。いい<笑>ま
1: たこうトルコも感染者が増えますから。とかんん会議もズームとかスカイプでするでしょう
2: 。なんかいずれかを下落するのかなという見方が大きいのかなと。数なのかなという感じがし
0: ますけどね、うん、ちょっと目先、そのトルコの動向にだけ、特にまた、えっと、明日から週末入っちゃうわけじゃないですか、はい、世界的に、だから、その土日の間、週末の間に変なこと、またなければいいなと、<ー>そうすると、また週明けの相場に影響してきますんでね、うん、っていうところは、ちょっと注要,あの要注意かなと。なるほどはい
2: 分かりましたまず、あ、はねまあ今晩雇用統計ちゃんとこう歴史的瞬間じゃないですけどね<笑>そのすごい数字をみ捉えてそうで
0: すね本当に動くのかどうなのか、えー、まあ動
2: かない気がしますけども見極めたいと思います、はい、日賀さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、という話だったんですが、はい、え今、ね、バフェットさんの話もありましたが、今日西山さんはバフェットさんがなぜ航空株を売却したのかという話をしてく
1: ださす、ね、そうなんですね、あのーまあ、資料持ってきましたんで、1ページ目に、はい、まあバフェットさんはもう90歳なんですけど、元気にやってますけど、よくこの年まで相場やっとるなと、はいはい、一種の化け物なんですね、はい、それはまあともかくまあ元気でやってると。90ですもう90になんの。えー、で、まあ、漫画ともどもね、だからもう彼がね、もう解体するんじゃないかって話も出とんですよ、まあ、後継者が継ぐのかどうか、そこらへん、まあ、あの難しい問題なんですけど。えーまあ、それはともかくやるって言っとるんですよ。うん、死ぬまでやるって言っとるんですよ。で、それはともかくね、まあ、今回オンラインで、はい、もう、あの、これね、えー、なんだっけ、ロックの昔、ウッドストックっていう集会があったんだけど、はい、1969年かな。そう、お祭りなんですよ、うん、バフェットのとこの、あのー、年次総会一の、はいえー、だから、今年はオンラインで細々とね、はいはい、やっとったんですけどね。えっと、彼はね、その言っとることとやっとることが違うんですよ、実は。で、ものすごい冷酷な見方をする人で、で性格は強烈にアグレッシブなんです。はい、ほら、怒鳴られまくるという感じでね、こんなに上司いたら大変だっていう感じの人なんですよ。うん、だから、ものすごく、その、えー、っとね、中途半端なことはしない人なんですね。うん、売っちゃうときはもう全部売っちゃうん。うんでこの前一回、打診が入れて、まあ、損切りした話はしたんですけど、はい、今回、それを全部売却したと、うん、でそれはね、えー、航空会社の将来がないとかね、そういう話じゃないんですよ、バフェットはそんなもんでは聞らないんですよ、うんそ、表面上の理由は分かりますよね、コロナでそんな、うんえー、大変なんで、そんな会社持っててもしょうがないっていうのはあるんだけど、はい、本当の理由はね、自社株買いが出ないからなんですよ。でえー、資料の2ページこれね、えっと、バフェットが航空会社株を売却した本当の理由は自社株買いができないことと。うん、アップルなんて超の単位で自社株買いしとるんですよ。それは上がるでしょうと。で、彼の持っとる株っていうのはね、航空会社もこれまで自社株買いばっかしとっと、業績が上がらなくても何しようか。とにかく自社株買い、自社株買い。うん、で、それは配当を出すより税金安いとかいろんな理由を言っとるんですけど、うん第一は経営者がその会社からもう逃げたいわけですよ。はい。ね、ストックオプション行使して株って億万長者になってフロリで行って引退したいっていやつがやっとるんですから。うん、で、要するにこ、この自社株買いが国のこれから救済を受けたりね、うんんしていく中で、出るわけねんです、数年間。で、バフェットは自社株買いを否定しとるんですよ。自社株買いなんじゃなね、ええー、もう借金してやっとるとことか、とんでもない企業ばっかりだと。まあ、アメリカの社会問題になってるんですけど、自社株買いっていうのは。ただ、その、そうは言いながら、彼の買ってる銘柄自社株買いするとこばっかりなんですよ。で、IBM 買ってたんだけど、自社株買い全然しないんで全部売っちゃったと。だから、投資に関してはものすごく冷酷な人なんです。私が今思ってるのはね、えー、っともう、えっと、エクソダスって言われたんですよね。去年の2020年相場は企業の経営者が自社株買いして、で、会社辞めて自分の株売って引退した年なんです。その CEO がね、えー、去年だけでも1500人、1480人辞めとるんですよ。それはね、このコロナでたまたま景気交代になっとるんだけど、うんもう景気がそろそろやばいっつうのは、よほどのアホでない限り分かってるわけですよ、経営者も。うん、ね、逃げていったということなんですよね。だから、あの、どういうんですか、えー、この、今、バフェットのね、その次、爆車ハザーウェイの現金ポジション見てもらいますと、はい、ま,あまた過去最大になったと。うん、でね、バフェットは今度の株主総会で、えっと、あのー、もっと現金積みますかもわからんって言ってるわけですよ。で、まあ、これ見てるとね、今 V 字型回復とか言っとるんだけど、このおっさんは逆の見方してるんです。しばらく経験戻らないと。で、このまあ、えー、っと、4ページの資料、バクシャ・ハザウェイの現金ポジションとニューヨークダウンの推移見てもらうと、これはね、えーと、株が下がっていく中、バフェットは暴落したら買いに行く側なんだけど、はい、まだこれから増やすって言っとるってことはですよ、この下げは、おそらく今 V 字型回復とか言って、言ってんだけど、またそれがね、無残にも打ち砕かれて、ドーンと下げてくる可能性があると。で、大体ね、じゃあ次にあの、バフェットのところのバークシャーハサウェイのまあ B 株の方ですね、A 株、B 株あるんですけど、これの動き見てもらうと、一撃ガーンって下げて、はい、これ A ですよね、下げの A。で、B と戻して、今、また下げてきてるじゃないですか。で、これはそこを打って、一、えー、1、2とカウントするのか、うん、C 波が始まってんのかっていうのは、あれですけど、私はね、2200万人も失業する予想が出てる世の中でね、はい、そこを打ったと。うんいや、今まだ始まったばかりじゃないですか。かちょっとそれは早いんじゃないかなと思ってるんですね。うん、だから、えー、まあ、その、じゃバフェットはね、もうじっくり構えて、2008年の時はとにかく大量買いに動いたんだけど、今は慎重だと、まあ、漫画も、えー、この前、ウォールストリートジャーナルのね、えー、インタビューに答えて言ってるわけですよ。で、とにかく、バフェット指標ですね、バフェットインディケーター、この株の時価総額を G D GDP で割った数字のね、次のあの、バフェット指標とバリューゾーンと。確実に株が利益を生むという水準は、このバフェット指数の70から50まで下がったら、これは間違いなく買いだと。はい、別に皆さんここまで下がるって言ってんじゃないですよ。うん、だから、今、それに比べたら、あの、IT バブルのピーク時と同じようなね、バフェット指数の数字っていうのは、2200万人の人が失業しとる世の中のね、実態なんですかと。だから、私は株はね、その 9E イ,インフィニティ、無限大介入で、ジャンクサイも株もで、ね、全部その持ち上げとるんだけど、そんなもんは、わけばしさん、その実態を全く反映してないわけだから、なんかきっかけがあったらですね、また実践に修練してくるんじゃないかと。だから、まあ、そう言って、上げたり下げたり、その相場はするんでね、今、リバウンドするのかもわからないし、まあ、キュー・インフィニティっつって、勝て3年ぐらいの対策を、一発で出しちゃったんですよ、うん、パウエルは。だから、バフェットもものすごく褒めてるんだけど、かといって、あの人、株買うって一言も言っとらんですよ。だから、まあ、ガンドラックが言っとるんですけどね、これは今日の、あの、マネースケアさんの c f d のレポートに書いたんですけど、要するにね、えー、っと、経済の魔人はボトルの中に戻らないと。いう、うん、あの、論文がありましてね、こんなもんやってると1時間ぐらいかかっちゃうんで、はい、CFD レポート読んでいただきたいんですけど、うん、そうそうね、まあ、ガンドラックが言っとんのは、債券王の、バフェット氏が保有する航空会社の株すべてを売却したっていうのはね、重要な出来事なんだと。これは回復せんと見とるわけです。で、それ回復すると思ってる人もいるけど、私はさっきの比賀さんの話じゃないですけど、普通の小,小中学生でもですよ、今の社会情勢、国際情勢見て、経済が V 字型に回復すると、どうやってするんですかと、まあ、聞いてみたいというのはね、えー、正直な話で。うん、かといって、株が間違えてるって言ってるんじゃなくて、はいそういう受給だとか、うんうんだとかね、うん、まあ市場は常に間違えるんではと変われるんだけど、うん、なんかこの V 字型っていう、そのあれに付き合ってると、えらい目に遭うんじゃないかなという気がしとるわけです、ねうんう
2: ん、その下げていくというふうに見てるとしても、結構長い期間、どんな幅広い可能性がある、経済への影響があ、ね、んだいから、えーね
1: 、だから、そのコロナもね、うん、そんなもん、私も専門家でないから何も言わないけど。うんはいなんわけばさんいつ終わるかって誰かかか言えますからなかったら、その自分の持ちうる資金の中でね、この相場で生き残るために、どういう戦法をするかですよ。で、私はね、上げても下げてもいいってって言ってるのは、今、私の戦略ってマーケットニュートラルで、はい、個別銘柄買って、先物売っとんですね。うん、だから絶対壊滅的な損しないようになってるんです。そういうやり方しか私はもうできないこんな相場どっちかに方向性にかけてね、はい、やるっていうのは非常に危険だなという気がするんですけどね
2: 投資家の皆さんが注目したその年次総会被者の年次総会が今週行われたということで、えー、ウォーレン・バフェットがなぜ航空株を売却したのかということについて伺いました以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: 資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米三通貨に注目しています。この三通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。<笑>まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください毎週金曜夜更新輪島秀樹のウィーケーストック
3: 私島がファンンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてねあの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白河二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえりますここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録価格は送料別で税込2037円お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですが今後の FX をどう見るかテクニカル分析で整理しようとい
1: うことですね、はいまああのー、私はねその、まあ、今、あのー、相場が相当戻しとるんで。うんこれはまあそこを売ったんだかとか、どこまで戻るんかとか、せいぜい S&P500 で3000ぐらいじゃないかって言ってるんだけど、それは場合によってはもっと戻るかもわかりませんよ。うん、だけどね、要するに私は相場っていうのはどういうふうに見てるのか人より早く乗って、人より早く売りれるのが大事だって言ってるんですよ。はい、さっきの CEO のね、まあ1500人ほど辞めたと、エクソダスだと脱出ショットわけですよ。ね、はいこいつらも頭を抜けてファーストインファーストアウトなわけですよ。で、今ね、そっからまあコロナをきっかけにバブルが完全に崩壊しちゃってるわけですよ。今までのバブルをね、はい、もう一回やろうなんてことは絶対起こらないんだから、一つの例を言いますと、ソフトバンクビジョンファンド3号4号ってこれからできると思いますかもう二号もダメになってるでしょ一号もボロボロになってるでしょで、まあ私はね、日本の八十年代のバブルも経験してるんでよく知ってるんですけど、もうバブルのね、仕事も何にもないような末期になってくるとね、巨大な投資が行われるんですよ。M&A だとか、もうものすごい投資が出てくるわけ。で、景気交代期の最後にね、一番盛り上がるんですよ。そういう設備投資とか。いろんなのがでそれがね、まあ、むちゃくちゃもう外人の観光客当てにしてホテル出店するとか、ね、オリンピックで儲けようと、特需だと、ね、そこに金突っ込んだとことか、はい、あとこれから日本のウォーレン・バフェットを目指すからファンドで儲けようと、ね、いうところが全部だめになってくる逆回転なんだから、でそもそも経済が回ってたのは、アメリカがウォール街で金集めて、はいものは中国が作るっちゅうのをね、えっと、クリントン政権以来ずっとやってきょったわけですよ、作為的に。それがね、今、トランプがもうまた米中戦争でう々ぬってなってるじゃないですか。だから、そんなものはもうしばらく元に戻らないんですよ。で、さっき、わけばさんと言ってたんですけど、なんだ、今週のタウンワークが、求人誌、こんな薄い12ページしかないと。この前まで人足りん言うとったんとちゃうんですか<ー>私はネ、ね、バブルの90年代にも経験したんだけど、人足りんで何億でも使って人集めてこいと、新卒全部取ってこいと。私は人事部、人事部でもないのに帰り出されて、リクルーターやっとったんですよ、2年間。こんなバカなことをやってたら、大変なことになるだと,と思いながらやってたんだけど、<ー>案の定人余りになって、希望退職、すぐですよ、そっから。希望退職者募ってるわけです。そっから8年ぐらい落ちていくわけ。もうむちゃくちゃあの、山市とかね、うん、えー、宅銀が潰れるまでそれが続いて、うん、だから、まあ、どういうんですか。そういうご時世でね。で、今ね、余分なものは不要不急という言葉が流行ってて、例えばね、私の友達のコンサル会社に電話したら、外資系の、仕事今何にもねえと。うん、コンサルタントなんじゃね、お前がやってみろって私はいつでも言うんだけど、パワーポイントで、綺麗なパワーポイントでなんかそれらしきこと書いてね、全部パ,パクリですよ、なんかあの元ネタがあって。<笑>おオタクの会社こうしたら経営が見違えるようにね、良、えー、くなって会社復活しますと。じゃあお前がやってみろという話なんだけど、<ー>一切、もう仕事がなくなったと。途端にですよ。で仕事ないから、お前何やってんだって言ったら、英語の翻訳の仕事をしてると。ね。そういう世の中が激変しちゃってるわけです。でそんなもんはガンドラックでないけど、そんな簡単に元に戻るわけがないんですよ。で、まあ、それはともかくね、昨日、この相場、まあ、ちょっとやりすぎじゃないのっていう話があったんですけど、えー、っと、私がいつでもあの持ってきてるニューヨークダウとえー、ニューヨーク原油ですね。WTI の先物の,の動きを見てもらうと、はい、これまあ、ドーンと下がった後、もうかなり戻したんだけど、うん、ここのところはどっちか言ったら、わけばやさんね、皆さんね、ジグザグで横ばいじゃないですか、このチャート見ると。はい、だから、その、いや、四軸にね、言われてるように、えー、もうそこを打ったんだと。これからね、経済活動が、コロナも収束して、えー、ものすごく V 字型に復活すると。人も足りなくなると。経験が良くてしょうがない世の中が来ると。なぜなら、えー、FRB が無制限、無限大介入やってんだから、景気が元に戻って金こんだけばらまいてたら、新高値取るんだって言ってるやつがたくさんいるわけですよ。証券会社にね。一般の人はいませんよ、そんな。で、<笑>いや、そんなことになりますかと。いや、なるかもわかりませんよ、一時的には。そんなになったらね、若林さん、もっとひどくなる。うん、で、まあ、それはともかく、そして、えー、っと、ちょっとこれを見てるとね、原油も、えー、トランプがイランにまたちょっと強行に出たりね、サウジがちょっと値上げしたり、うんぬんでやってんだけど、うん、基本的な本質っていうのはね、皆さん、その、えっと、景気が回復しない限り、原因の需要が出ない限り、はい、な、ロックダウンなんて人って車も走ってないのに、どうやって油の需要が出るんですかっていう話ですよ。だからまあちょっとしんどいなと。で、まあちょっと為替の話を今回しときますとね。まあ比嘉さん言うよう、ね、に、今年のゴールデンウィークあんま動かなかったと、去年は最終日に動いたのかな結構。うんえまあどっちにさってゴールデンウィークっつって円高というなんか定番のあれがあるんですけど
2: いっ
1: た105円台ね昨日105円入ってですねところがね105円入ってちょっと6円割れたから売れが出るかなと思った出ない
2: すぐ戻りましたね
1: いや誰もやってない3月のこの皆さんこのドル円のチャートねドーンと落ちて V 字型にこれこそ元値に戻したと。はい、ここで、えー、お客さんがですね、大量の損切りが出たと、ころの101円行く過程で、今度は戻す過程で、一般投資家が年金2000万円足りないのオブセッションで相場やってる人が一斉にこれは買い場やと。はい、入ってきて戻したと。はい、で、そこで記録的な大商いになってるわけです。どこの FX 会社も、3月は死ぬほど儲多かったと。はい、その後は、なんか4月になったら急にボソボソボソと。いうことなんですよ。で、私はドル円なんじゃなもう半ば管理相場だから、そんな動かないと言ってるわけですよ。ね。人の金だから GPIF とかも何でも好き勝手にやっとるわけですよ。その、えぇ、ー、買いに入ってきたりですね。なんだかんだ。で、まあ、それ、ま、まあ、それはともかくとして、まあ、先ほどからわけばいさんも言われてるように、新興国が、比嘉、うん、さんも散々言ってましたけど、うん、ちょっとやばいと。うん、で、それはね、もう私、私はあの、スコット・マイナードの、その、発言を紹介して、新興国の危機っていうのは、この相場に何にも売り込まれてないんだっていう話をもうしたんで、うん、今回、くどくどと言いませんけど、はい、これ南、南アフリカランドの冷やし見ると、今、昇降状態なんですよ、はいで。株が高いと一応止まる。うん、で株が下がると、また売られてくると、その繰り返しだけなんですよ。で、そんなことはどうでもよくて、私は相場なんて上がっても下がってもどっちでもいいって言ってるわけですから、儲から何でもいいんですよ。上がって方向性が出れば上げるに付けはいいし、下げて下がるんなら売りはいいと。でね、この皆さんチャート見てもらうと、下のサイドバーが黄色くなってるとこが売りトレンド期間、赤くなってるとこが買いトレンド期間なんですよ。そうするとね、どこでも乗っていいっつうんじゃなくて、ね、若林さん。このチャートざーっと見て、相場値ののべつ幕なしやる必要ない。ここだっちゅうチャンスの時だけ出たらいいんですよ。それはね、このチャートのね、皆さん。この下の、うーんーと、ADX と標準偏差って2本のラインが出てんですけど、はい、これが、ADX が黄色か、標準偏差が青ですね。はい低い位置から一緒に上がってこの黄色になっとるとか赤になっとるっていうとこがあるんですけどそこだけ入ればいいんですよ、はい、でその後また売りトレンド出てるんだけどなんだかはっきりしないような絵面でしょ、うんえー、これは別に参戦しなくてもいい、うん、でもっとわかりやすいのが次にメキシコペソ円の冷やし、はいこれ見てもらうとですね、えー、っと、この例の標準偏差と ADX が明確に低い位置から一緒に上がって、黄色いベターとあの、売りトレンド結構長く出て、はい、ここは乗ったらいいんですよ。うん、で、あとはね、なんか標準偏差は上がっ、ADX 上がっとるんだけど、標準偏差はなんか横ばいとかね、うん、よくわからないような時は乗らなくていいということなんです。はいで今、えー、次にね、トルコを見てもらおうと。トルコはまあどういうふうにこれからなるのか知らないけど、もう外貨準備がないんですよで。7月頃に危ないんじゃないかって言われてんだけど、うん、まあ、通貨スワップとか利用して、なんとか危機を回避する可能性もあるんで、なんとも言えませんけどね。少なくとも、じゃあ、次にトルコリ,リアのこの週足見てもらうと、買いトレンドなんて一回も出てないじゃないですか。ねえ、わけばやさん、赤がない。うんで、この週足見ると、まあ、ずっと売りトレンドの連チャンで,、はい、で、割と綺麗に、まあ、標準偏差と ADX の動きも出てると。はい、で、次にトルコリラ円の冷やし。はい、これ見ても、ひたすら売りトレンドの連続でしょ、はい、で、この冷やし見ると、ね、皆さん、ここ重要なんですよ。今トルコリラ売られてるけど、はい、なんだか ADX 標準偏差の動き見ると、そんな綺麗じゃない。うん、これは別に分からんかったらやらんでもいいんです。うん、で、えー、っと、次になんだえー、っと、トルコリラの、え、4時間、あ、四時間ああります。え,ー、えっと、4時間、1時間まで持ってきたのか。4時間もね、これひたすら売りでしょで、私が、裁量で入るのは、うんこのどんな商品もそうなんですけど、さっきのあの、ウォーレン・バフェットのバーク社の株もそうなんですけど、ADX と標準偏差が低い位置から上がって、このシグナルが出たときには乗る価値があるということなんですね
2: 。フレンドの強さってことです
1: よね。そう。だから、あのー、どう言ったらいいんですか。なんかあの、伸べつまくなしね。はい、その間違ったシグナルもたくさん出してくれるんですけど、うん相場の持ち合い離れっていうのは、要するにこの、揉み合いになってたレンジ相場から、買いトレンドか売りトレンドが出るっていうのはね、この標準偏差と ADX の動きを見とって、それが下から一緒に綺麗に上がるときが、投資のチャンスなんですね。で、私はね、先進国でもね、相当経済危ないと思ってて、はい、ほいでね、その先進国経済の行方はどうなんですかって言われるんだけど、その壊滅的に悪くなるのはね、えー、っと、まだ3年から5年は持つんですよ。はい、まあいろんな分析何を根拠にしてるのかは言いませんけど、今。でね、新興国はもうかなりやばい。要するにもうドル建ての借金だらけでね、これでね、アジア危機の時に、アジア危機って97年に送ったんだけど、そんなレベルもう超えとるんですよ。で、よく持ってるなっていう気がするんですけど、これでね、あの、謝罪がそういう新興国のむちゃくちゃ出てて、実際にはね、秋葉さん、二足三本になってんだけど、なんかいろんな、あパッケージ商品の中に入っちゃってね、もう誰が持ってるのか分かんないとか、まあそういう変なことになっちゃってるんですよね。うん、だからまあ、私はですね、あの、別に病気の専門家でないんで、とりあえずさっきから日嘉さんが言ってるように、うん、コロナがいつ収束するんですかとか、はい、誰も分かんないでしょ、うんで。コロナだけで動いとるんだったら、はい、分からないのに、そこで売りとか買いで入るというのはね、うん超反爆地に近い。で、たとえ売り材料が出てもですよ。また FRB が無制限介入、あ無限大、えー、QE ですね。うん、QE インフィニティやるって言ったらそれで上がるじゃないですか。はい、と、売ってるとやられちゃうと。で、まあ世の、あのー、世の中にはいろんな投資手法があって、私はね、極めてここはディフェンシブな感じで望んだ方がいいと思ってて、だから、私は自分が上がると思っている株を、まあ、パッケージで何銘柄か,か買って、このコロナでも何が起こってもビクともしない銘柄買って、その同金額の S&P500 の先物を売っとるんですよ。そうすると仮に皆さん相場が明日大暴動しても大暴落しても、まあ私は損するかもわからないけど、少なくとも壊滅的な損は、だって両立てになってるわけだから。しないわけです。だから今日もゆっくり寝られると。で、こんなもんなんか集中投資でね、一発その原油の買いで入ったりとかね、え、なんかの売りでやったりと、そ朝起きたら死んどるかもわかりませんよ。もうポジションがなくなってますと。いうくらいね、危ない理想にあるということをね、まあ、ま、あ思うんです、ね、だからまあ私の周りの人間聞いてるとですよ私の友達の自営業やっとるさ廃業だって言っとる人が多いわけですよ実際笑い事じゃない本当に。でそういう外資系でね、今まで高級取れたらなんだかんだっつって、それ繰り返ってた連中がさっき言ったように、英語の翻訳してますと。仕事がないんでと。それはそうですよね。だって、企業って余裕があったり、金余りだから、お宅にコンサルタンキング頼みますって言うわけじゃないですか。それどころじゃねえと。いう世の中になってるわけです。だから、タウンワークのページ数が50ページぐらいに増えてきたら、ちょっとそういう景気回復の目があるけど、12ページじゃねえ、えわけばいさん、ね、ちょっと厳しいでしょうと
2: 、いやそんなところに、もうこんなにスピーディーに、顕著に現れてくるんだっていうのは、すごい,いだ
1: けどね、私は日本の数字見てると、アメリカ2千何百人失業しとるってると、えー人人ね、日本なんてもう、なんか数字出てんだからこれ、ほんまかいなと、えーうん、いうぐらい少ないわけですよ、えー、まあそこらへんがね、ただ対岸の火事じゃなくて、えー、まあ、日本にもじわっと効いていくるんじゃないかと思ってるんですけどね。えー
2: フェットさんがあの新型コロナで世界は変わるっていうふうに年次総会でおっしゃってたの、すごく印象的だったんですけど
1: 、僕も,なんかも変わったと思いますよ
2: 元の完全に戻るかどうかなんて、ちょっとわからないで
1: すよわ、ね、からないし、もっと言えば、リーマン・ショックでほとんどあの金融資本主義が終わって、うん、まあそれの尻拭いをやってたんだけど、私はね、トランプとボリス・ジョンソンのもう登場で世界はすでに変わっとると。うんいう中で、ね、まあたまたまこれコロナがまあきっかけとなって今みたいなことになってるわけですけど、はい、もう私もね早くこんなもん終わってほしいんですけど、うん、もういい加減にしてくれと、うん、いつになったら終わるんだっていうことなんですけどこればっかりはわからないですからね
2: はい以上、はい、FX マーケットスクエアでした毎週金曜夜更新の私
3: 輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めてね
3: グローバルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
2: からエンディングの時間なんですが今日は日経平均株価は大幅に上昇して3営業日ぶりに2万円に乗せてこのまの高値で終えたということだったんですね、うん、504円高で
1: したこんなね雇用統計が2000万人のうんうんって言っとるのに株は500円も上がっとると一体どういうことなんだと、ね、まあ私4月
2: の数字が出てくるってことですからこれからさらにって
1: ことですよねよいやだから V 字型火力するっちう話でしょう<笑>、えー、だけどね、えー、バフェットさんはどう言っとったかっつったら魅力的なものは何もなかったから投資しなかったと、うん、で今も魅力的なものがないんで投資していないって言っとん
2: ですよ89歳でしょそれでまだ見るって言ってるんですもんね
1: だからそういう化け物みたいな人でないとあんだけ儲からないんですよ、うん、で質素な生活してね、はい、ボロい家で1日4回チェリーコーラを飲んだら幸せだと、うんね、そういう境地に達し<笑>、ね、なかなかいけないわけですよ<笑>で彼が言ってたのは、まあ、何が起こっても SP500 を買えると、はい、だただしてて今買えていってるんじゃなくて、うん、まあ自分がそこだと思った時に買うか何回かに分けて、はい、そこを捉えるかどっちかしかないんだけど S&P500、はい、は皆さん倒産しませんからはい、はい、数字はありますよ
2: ねえー、そして、為替も見ておきますと現在ドル円が106円の3940ユーロドルが115円の2732ユーロドルが 1.083639 当たりということでちょっとなんか強弱それぞれ。クロ私はね今もうちょっ
1: と長い目で見ててまあそれこそ今日バフェットの話したんですけどねジギ、えー、さんがいつになったら買いに入ってくるかと、えー、<笑>まあだからそのちょっとね今あんまりマイオピックなあれで買いだ売りだってやっててもねしょうがないような時期かなと思ってるんですけどね中断でも戻して持ち合ってるところですからこっから果たして V 字型いくのか下いくのかと。えーということですね。そうで
2: すね。さあ、そして、連休まだね、今日もお休みでお家にいるという方もいらっしゃると思うんですが、5月の5日。はい、石原氏の日々のあという音楽番組、はい、聞いてくださった方もいらっしゃると思うんですが。あ,
1: あ,あの、いろいろ感想をいただきまして、うん、あ,あの、この場を借り、借りてですね、皆様にお礼を言っておきます。
2: ね、今日西山さんがスタジオのところに来たところでも、皆さん聞いたよってね、か声をかけてくれてましたけ
1: ど。今回ラジオ日経の音楽番組には、なんかすごく視聴率が良かったみたいで。そうですか。はい。
2: すごい本当石原純ワールドが詰まった番組でございますんでじっくり聞いていただける番組だと思いますぜひあのラジコでね再生し1、はい、週間分
1: あの聞けるらしいんです私もやったらね、はい、なんか1日でなんか切れちゃうみたいなのスマホで見てたらあれだったんですけどんか再度アクセスして入ったら1週間、えー、12日まで聞きますのでぜひお聞きください、
2: はいはい、ということで今日のお相手は
1: 「西山幸志郎」と「
2: わけ林梨花」でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。